0: 欢迎收听由网山品牌呈现的谈话节目《掰魔会谈》。然后我们三个就站在这个封这个闵王墓的封土上思考了一会儿，怀古了一会儿，然后我们就决定下去，然后就开始我们继续的第二段这个漫无目的之旅，对吧？然后这时候，林总呢就开车开上了一条，一条这个。大道吧，对吧？咱也先不说是哪儿
1: 。对，然后在这条道上，我觉得比较有意思，就是车就一直开，一直开，就我们车速还挺快的。然后突然看到眼前就掠过一个贼大的一个风土堆，然后我们车又回去了，就说这什么地方？我们停下来看一看。然后停下来看一看之后，就发现其实真的就是大有乾坤，就是平淡无奇的一个风土堆后面，其实背后的故事还蛮多的。我们
0: 首先从那个风土堆上下车了，然后看见。首先一看有文宝贝，那说明这是一个，对吧？啊，给
2: 提示一下，我们走的路，因为我开的车嘛，我认路，我给大家提示一下，那个走的路是我们从呃明敏王墓那块出来，出,来出到主干道上到雁鸣路了，然后呢，沿着雁鸣路幺幺三县道一直走
0: 的，然后呢，在路中间发现。路上有乾坤要，要不大家思考一会儿？<笑>哎、没有没有，小石小石直接跟大家说吧。啊，就那
1: 块比较有意思的就是，我们当时下去之后看到一个文保碑，然后上面写的少陵园。然后它那个少陵其实是跟杜陵有关系的，它相对于杜陵来说它小一点。然后那个就是古代有通假字嘛，这、就是、小就通少，然后所以叫一个少陵园。然后少陵呢，它埋葬的是这个呃汉宣帝的。第一第一任皇后许皇后许平君墓，然后这我觉得这一段就可以引出汉朝，我觉得最波澜壮阔的一段历史了，就是这个东西远远可以追溯到汉武帝时期，就汉武帝在晚年的时候老，老老觉得别人要害他，然后呢就是进屋蛊，然后这个时候就有人想要这个整魏太子一家，然后就说在魏太子家里发现了这个有诅咒。你先解
0: 释一下谁是魏太子啊？就是汉武帝他的。一个就是宠宠妾吧，算是
1: 卫子夫。后来卫、哦、子夫后来是为了扳倒第一任皇帝陈皇后嘛，然后把卫子夫给扶植上来了。然
0: 后卫子夫其实就是卫
1: 青他姐姐，卫青<对>他们家的对。对汉武，汉武帝是一个铁血的男人。然后这个男人，<笑>对这个铁血的男人，他为了这个这个这个、这个、弄这个匈奴，然后就把卫家一家子给扶植起来了。但是由于外戚势力过大了，后来然后这个很，其实
0: 汉代最有名的外戚。呃，就是说西汉嘛，最有名的外戚就是魏卫家、霍家，就而
1: 而且魏家跟霍家还是有关系的，对，呃那个、有关系的
0: 。霍去病是卫青的外甥
1: ，呃，对，而而且后面的权臣霍光是那个霍去病的表弟还是表哥？应该是同同
0: 同辈是同辈的。呃，我记得是是同呃，反正不是同父异母，就是那种类似于就是。应该是堂堂弟嘛，堂哦堂弟、哦、也不是表亲的，嗯、就是我亲表亲，他肯定不姓霍了嘛
1: 。吧哦，对对对，然后然后这块就是汉武帝他当时为了就是有人权臣呃有人想要害这个呃魏太子一家，然后就说他们这个有巫蛊，然后汉武帝就一怒之下就查封了呃魏太子整个一家，把他们全部下到大狱里头了。然后呢，这个就是应该算是西汉。你说武蛊
0: 是什么？巫蛊就是就是我们现在经常看到一些宫斗剧里面某某某个娘娘在那儿弄个小人在那儿扎，对吧？其实这个巫蛊在汉代，至少在西汉以及之前，这个东西是很盛行的。比较你可能咱们可能看一些就是后呃，像明清时期他那个儒学，他不讲这些神神鬼鬼的东西。但是在汉之前，实际上这个儒学是有有好多这种封建迷信的东西。但是巫蛊它并不一定是儒学。他是一些当时的那种所谓的方式就，就就是来，然后巫蛊之祸是怎么回事呢？就是当时汉武帝手下有一个酷吏，对吧？就是形势比较严苛的一些打手类的这种角色，想陷害这个魏太子，然后就是说魏太子就是卫青，呃、哎，不是不是，就是卫子夫生生的太子嘛，对吧？然后就把他叫魏太子，然后就说他在行巫蛊之祸，然后那汉武帝就非常生气，对吧？那会儿其实他。身体已经不太好了，就是就很害怕别人，很害怕死亡嘛。
1: 就是晚年武帝比较多病一些，然后就老往这种神神鬼鬼上面扯
0: 。对，然后就很生气，想要把这个魏太子这个刘据拿来试问。结果呢，这刘据一看不行了，就就先造反了，先把这个江冲杀了，然后就带着大军跟这个朝廷的部队开始打。但是就就失败了嘛？失败之后，魏太子本人还有他们一家子人基本上都被杀光了。但是剩下一个小婴儿。嗯，对，
1: 在就是在被下狱的期间，然后魏太子的儿子，然后呢生了一个儿子，然后这个儿子将即将改变。打上了整个命运，他就是后来的汉宣帝，就
0: 是魏太子的儿子是始皇孙，对吧？始皇孙的儿子，对魏太子的孙子啊，对魏太子的孙，然后呢是
2: 、啊、汉武帝的重孙
1: 。然后这个后来这这段历史就是比较大开大合一点比较有意思就是。呃，霍霍光当时已经掌权了，然后因为当时武帝去世之后，是汉昭帝上台了。昭帝呢年龄又比较小，然后比较依赖于外戚的势力，就霍光。然后霍光可以算得上是西汉整个时期权力非常大的一个权臣。然后汉昭帝一直身体不好，然后年纪轻轻就走了。走了之后，这个时候大家就想，那找谁来接替这个皇帝呢？然后就找到了一个特别偏远、特别偏远的人。后来是海昏侯刘贺，然后刘贺来了之后，他就比较的乖戾，也不太听话。然后弘光觉得，哎呀，这实在弄不到一块儿去，怎么办？就把他给废掉了。废掉之后，就实在找不来这个到底谁继任皇帝了。然后就发现了血缘非常非常非常相近，然后又非常好把控的一个皇帝，就是汉宣帝刘询。对，
0: 因因为什么？就是当时，呃，汉武帝死的时候，他其实留下了两道诏书。第一道诏书呢，就是说。任命了三个大臣来辅政，相当于就是他把这个权臣，就是权力分给了三个人，一个是霍光，一个是那个金金密帝，对吧？就是写写成那个今日金日那个，就是那个密是日日本的日，然后那个地是石头旁一个一个类似于丹的那样子一个字就是好多人就说这个是金日旦，然后就然后还有一个是应该是那个上官桀，然后结果他们三个人。打起来了，最后反正就是霍光独揽大权了，他相当于成了这个朝里的那个头号的这个权臣。这是他的第一道诏书，任命了这三个类似于顾命大臣们。第二道诏书呢是啥呢？是他在临死之前啊、哦，有一个方式给他说，就这个史书上把它叫啥？叫忘气者，就是去观察哪个地方有有气，就是一些<笑>虚无缥缈的气。然后这个人就跟汉武帝说。说他看这个长安的这个狱中啊，有龙气，就是有有帝王之气，然后这汉武帝就就很很很害怕，就下令让人去把这个长安的这监狱里面这些该杀的全杀了，然后就派人去到当时不是说那个就是后来的汉宣帝当时的那个刘询，他还不叫刘询，他当时叫刘病已，他是当病是生病的病，已是已经的已。他当时呢，因为等于说他爷爷谋反嘛，等于他就被关在监狱，然后他家其他人全死了，他从小就关在监狱里。当时杀到他这儿的时候呢，有一个狱卒，这个人呢，就当时就就跟这个来杀人的这个官员就把他挡住了，然后就跟他说，说这是武帝的正经的这个这个曾孙，对吧？你你们不能杀。然后这个官员回去就禀报汉武帝了，就把这事儿告诉他了。就汉武帝就一听，其实他当时。跟那个魏太子打仗的时候，兵荒马乱的，他其实也没有不知道自己有这样一个后代流落在这个民间。他听到这个事情之后呢，就他本身对于这个魏太子给他就是也是立太子嘛，就是本身对他相当于内心有一部分的这个这个愧疚之情。然后当时就下诏说，把这个小孩从监狱里面放出来，放出来把他放到哪儿？放到这个掖庭宫里，就相当于把他放到宫带到宫里嘛。带到宫里之后，相当于就承认他是汉武帝自己的血脉了。但是呢，他到宫里之后呢，他是相当于是叛反贼的这个孙子嘛，就是也别人，然后也没有他家也没有大人，也也没有人管他。然后这时候谁去帮他了？就是一个叫当时叫鲍氏色夫这样一个一一个人，<笑>就是你听着名字特别怪，<笑><塞>对吧？
2: 那像东欧人。
0: 对，报事是啥意思、啊？报事实际上就是宫里面就是做那个就是染房，就是印染布的、做衣服的这样的一个。报就是通假字，就是、就是、通那个就是太阳暴晒的那个报。这个报事实际上负责干这个事儿。这个色夫是啥呢？色夫就是这里面的一个官吏，他这个官职叫色夫，就是你看那个何晓王那个纪录片里面他。它有有那个玄全志嘛？志里面的那个长官叫瑟夫，就制瑟夫，他相当于这个人是个暴氏瑟夫。这个人叫啥？叫徐广汉，叫徐广汉。徐广汉呢，这个可能比较心好、啊，然后就就把这个当时从小就把这个。刘病已就后来汉宣帝就照顾起来了，
1: 就是很巧，就是许广汉有一个女儿叫许平君，然后这个时候呢，这个汉宣帝就老跟许平君在一块玩，然后两个人好像就青梅竹马了，就产生了感情。啊、对，嗯、然后当时呢也轮，怎么看都轮不着刘病已可以当皇帝，然后许广汉也从来没有想过刘病已会。继承大统，然后呢，到两个孩子适婚的年纪了，你就说你俩关系也好，一起长大，大家都知根知底，两人又互相喜欢，那你俩就结婚吧
0: 。然比如说他这个是在这个封建时代，尤其是帝王家的这个小孩儿，就是为数不多的这种自由恋爱啊、哦，对，
1: 自由恋爱的这种，还是自我选择的这种。然后，而且我觉得汉宣帝的整个童年还是挺快乐的这种。在在民间长大，包括为什
0: 么就是说汉宣帝的这个杜陵在这个地方，因为汉朝他这个地方叫红故园，因为他当时还没有少陵，所以他这个地方不可能叫少陵园，当时叫红故园，红就是那个黄飞鸿的那个红，然后故是固体的故，红故园，就是说这个汉宣帝从监狱里放出来，他但是他又没当皇帝的这段时间里，他是一个就是相当于是自由自在的一个一个少。一个少年，他就喜欢在这个红古园上玩，他就对这个地方有感情，所以将来他当上皇帝之后，他给自己修陵墓，他就就定的是这个地方
1: 。对，然后结好不容易结婚了，然后快乐日子没过两年，这个时候昭帝去世了。汉昭帝去世之后，然后这个把海昏侯刘贺给请过来了，然后霍光又弄不住刘贺，又把刘贺赶紧又打发走，<对>打发回去，又又弄回江西去了。因为刘
0: 贺这个这个这个人是。就是我我看那个就是辛德勇，辛德勇对吧？他就是北、嗯嗯、北大的一个历史学教授，他当时写过那个《隋唐两京丛考》对吧？哦、对西安，他就在陕师大跟那个谁学习的，跟那个石念海对，嗯，然后然后他就做了那个西安的这个《隋唐两京丛考》哦，哦、当时网山写了很多文章，也是参考那本书写出来的。然后他有一本书就是《海昏侯刘贺》，就专门来辨析这个，包括就他的观点。包括魏太子的这个巫蛊案，包括这个海昏侯这个事儿，他的观点是，当时魏太子就是立太子，其实未必是被人陷害了，他有可能真的是谋反，这是他的一个观点啊，就是提一下。他当然也有一些证据，我觉得说,说的说的挺通的，咱们这儿就就就不不细说这个事情了。第二点就是海昏侯刘贺，他说为什么刘贺这个就招之即来，然后。没过好像是二十当了皇上当了二十七天，然后就把他又赶走了。是说当时刘贺有一帮手下，就是他当时是那个昌邑，哎，刘呃那个呃海昏侯是昌邑王，他先是把他，我忘了那个他他从他把刘贺从哪儿招过来了？他是应该是从山东那边把他先叫过来之后，但是他在那边有自己的一套手下班子，那那帮人都是。反正就霍光一看就不行，就是那种他在那个藩国可能经常跟这这这帮人在那儿玩欺男霸女，然后这帮人一听啊当皇上那我们该集权升天了，就就到朝里到朝里霍光一看说就老老被这帮人在那儿糊弄着不行，就把他给给给给废黜了
2: 哦，所以不是他本人的问题，是他这带的这一队人的问题。其
0: 实这个辛德勇的观点其实也未必是，就是说他他可能觉得那个这些霍光可能觉得这些人势力可能稍微有点大。他可能不好控制，然后就随便加了一些罪名，就说这个海昏侯啊，天天不干正事儿，跟就跟这帮人玩啊。当然，这都是由他说的嘛，对吧？
1: 对，就有可能是因为这个海昏侯他不好控制，然后那个时候，这个霍光那个时候还是年很年轻的一个状态，不愿意放权。
0: 其实这个海昏侯挺惨的，他被贬到那个江江西南昌海昏侯国的时候，等于说。呃，就是把他从那个宗室里面除名了，就是他相当于就是不属于这个皇族的这个人，他没有资格资格去那个祭祀先祖。但是呢，从这个海昏侯墓里面发现了很多东西，就是对
1: ，发现了一堆那个咒金
0: ，对，那个金饼是干啥的？那个是祭祀汉汉代祭祀祖先专用的一个礼器。陕历博是
2: 不是还有一部分这样的金饼？
0: 反正就是那种金饼，就是那个就是说明。这个海昏侯回到他的那个封国海昏侯国之后啊，可能天天心里不知道还有怨念，还是说他还是希望回到这个大家庭来里面来，他就天就就自己在小黑屋里面去去做那个金饼，然后就希望有朝一日可能还是获得承认，但是结果他没没等来这一天，就就也就去世了啊。他去世，他去世之后呢，那这个霍光就是说我弄谁啊？一看。哎，刚好这有一个汉武帝的一个曾孙，主要他没有啥势力，对，他的娘家就是一个就是那个暴室色夫，对，嗯、然后就是徐广
1: 汉那样子的，然后既没有外戚势力，自己家又又死光了，然后就一下发现又根正苗红的，就最适合当皇帝了，然后一下子就把这个刘病已给叫回来、哎、结果
0: 就后此时的后光还不知道、啊、但是将来。将来这个把他弄了的，就是
1: 对。然后刘病已，我觉得他后来上来之后，这段就牵扯一个大家就非常喜闻乐见的一个爱情故事了。就是当时霍光就怎么想着就想把自己女儿嫁给刘病已，然后就在朝上不停的这个逼迫刘病已。然后那个时候刘病已就说，就说要换皇后了。然后刘病已就说，那你把我曾经儿时玩的那个剑给我找回来。然后其实就暗示着我是一个念旧的人，不愿意换皇后。<对>然后这个叫一个故剑情深，情深对,对一个典故。<对>然后但是后来就是霍光就买通了
2: 。等一下、啊，故剑情深的故事那个故？就是
0: 就是过去的，就是我曾经的剑嘛，故故剑情深嘛，就是我我以前他说我微求我微时剑嘛，就是我卑微的时候的那个那那个剑，实际上就是暗示就是说这个许皇后在我还不是皇帝的时候。他就跟我在一起，然后就是现在我还是比较念旧，我还是喜欢这个许皇后。啊、霍霍光的这个阴谋就这次反正是没有得逞，对吧
1: ？对，然后后来就是霍光一家子人，然后买通了，就就恼羞成怒了就，对
0: ，然后买通了
1: 这个这个女官，然后在这个许皇后这个临盆的时候给他下毒，给毒死了。然后毒死之后生下来了这个太子
0: 刘氏，那个字长得比较像爽。就是后来的汉元帝，嗯、
1: 然后汉元帝当时跟在还在太子的时候，就跟汉宣帝就就已经闹不到一块去了。但是汉宣帝就是一直念着许皇后的这个情，然后就愣是没把他给废掉。然后最后汉室从这里就开始衰微了。然后最后窜出来了一个王莽
0: ，可以说这个宣帝是汉代最后一个可以说是比较评价比较好的一个皇帝吧。后面的那个原成哀平都不太行，汉元帝、成成帝、哀帝、平帝都不太行。呃，然后我们在这个，我们就下车，在这个许平君的这个少陵这个墓，就是一顿拍照，对吧？一,一顿观察
2: 啊。许平君的墓这一块当时我印象还挺深的。它是比明敏王墓那一块路更好走一些，因为是在大道边上。敏王墓其实是在村里的小道上。呃，许平君的这块墓呢，周围全是麦田，然后呢，他的墓。那个灵山挺大的，但是居然用那个白玉石的围栏把它围住围了一圈，说
0: 明就是说明政府比较
2: 重视，对是应该算是一个比较重点。但这个拿白玉石围一圈灵山的，我还真没见过，它是唯一一个。之前去过其他几个汉墓都没有这样子做的
0: 。然后不知道这个文保部门就当时怎么想的，搞搞
2: 得我们也没好意思上去，就在那个路边拍了一些照片，然后呢取了个景。
1: 然后当时就接着往前走，然后就发现了一个非常有意思的名字叫
0: ，叫因为因为这样子，就是我们当时在，呃，少林在那个少林的那个封土在路的一边然后我们当时决定，因为当时天色已晚，我们决定返回，然后就要先掉头，掉头就，哎，刚好看路边有一个小岔道，就说到这个岔道里面去掉头，等车我们开到那个岔道里面的时候，我往旁边一看。刚我看路边立了一块碑，不是一块碑，是一个现代的那种指示牌啊、
2: 呃，对，指示那种某某某村某某村哎，上面写了三个大字叫
0: “司马村”。当时我还不知道这个“司马村”什么意思。然后我我往下看，有个简介说司马村什么历史悠久，布拉布拉布拉。然后里面埋葬着<笑>柳宗元、杜牧、杜如晦、杜淹、杜佑，就杜淹是刚才那个给那个。是李世民上书说那定谥号为烈的那个人，埋葬这一系列人在里面。我当时我们就惊了，我说一个村里面就埋了这么多名人，就我们当时就决定进这个村里面看一看，对吧？